0: Zoom, deine Schwartpunktsendung. Nachher weisst
1: du Vier Räder, die ein bis Horizont bringen. Jeden Tag dort aufstehen, wo man gerade sein will. Nie mehr der Trott vom Alltag. Ist das nur ein Traum? Für die allermeisten schon. Für die, wo aber ihren festen Wohnsitz aufgeben haben und jetzt mit einem Bisschen durch die Welt fahren, leben genau der Traum namens Vanlife. Doch ist der Traum auch wirklich so romantisch, wie er tönt? Für mich als Teilzeit-Ferien-Vanlifer ist der Traum tatsächlich so. Ich entscheide jeweils am Morgen, je nach Wetter, wo ich hin will, und wache dort auf, wo ich es gerade schön finde. Doch wie ist es, wenn man den Lebensstil wirklich immer lebt? Heute im Studio habe ich zwei Gäste, die seit viereinhalb Jahren keinen festen Wohnsitz mehr haben und quer durch die Welt fahren. Martina Zürcher und Dylan Vikrama stellen euch doch am besten gerade selber vor.
2: Ja, hallo und schön dass wir da sind, erstmal. mal. Ähm, Grüezi miteinander. Und ich wechsle jetzt auch auf Hochdeutsch, weil Dylan ähm, versteht alle anderen Schweizer außer mich nicht, wenn ich Schweizerdeutsch spreche.
3: Ja, das ist normal, oder? In einem... In einer Ehe, die Männer verstehen die Frauen meistens nicht.
2: Genau. <lacht> Nein. Ja, ähm, ja, wie gesagt, wir leben seit viereinhalb Jahren im Van und äh, machen nicht Urlaub, sondern leben wirklich so, also arbeiten auch, und zwar als Vortragsreferenten, Journalisten, ähm, Fotografen, Autoren, Fotografen, Filmemacher, Filmemacher genau.
1: Genau, mit euch zwei werden wir heute dann über den Lebensstil Vanlife reden und vor allem über all seine verschiedenen Facetten. Im Vorfeld dieser Sendung habe ich aber bereits mit dem Kultur- und Kunstsoziolog von der Uni Heidelberg, dem Paul Buchermann, über den Lebensstil Vanlife Live sowie mit dem Georg Klingler, Leiter Klima bei Greenpeace Schweiz, über den Komponente von dem Lebensstil. Die zwei werden wir heute im zweiten und dritten Teil der heutigen Schwerpunktsendung sendung bei Kanaka über der Lebensstil Vanlife passend zu unserem Monatsthema alternative Lebensweise hören. Gerade nach Your Letter von Paul Sherry werden wir dann mit zusammen Martina und Tillen über eure Entscheidung Lebensstil Vanlife reden.
0: Give me a hug to. Kann.
1: Im Monat Dezember stehen bei uns auf K alternative Lebensweise im Fokus. Bei mir im Studio sind heute zwei Vanlifer, Martina Zürcher und Dylan Wikrama. Ja, Dylan und Martina, Vanlife zu leben, heisst, dass man keinen festen Wohnsitz mehr hat und neu in einem umgebauten Büssli oder eben Van lebt. Das macht ihr jetzt schon seit viereinhalb Jahren. Wie kommt man so zu einer Entscheidung?
2: Über Nacht, kann man sagen, oder? Es war eine sehr spontane Entscheidung bei uns. Also, also ich
3: war, ich habe eine Weltreise gemacht mit einem Motorrad von 2010 bis 2014. Und ja... Damals äh, lebte ich ja nicht in einem Van, sondern in einem Zelt, also wo, ich, wo, ich, wo immer ich war, habe ich einfach mein Zelt äh, hingestellt. Und, ähm, ja, ähm, und, und nach der Reise äh, haben wir ein, ein Buch geschrieben, Martina und ich, äh, und dann haben wir auch äh, Einladungen bekommen für Vorträge. Uh, so, wir sind durch Europa ähm, unterwegs, Deutschland, Österreich, Schweiz. Äh genau, so
2: wir haben das Buch über deine Weltreise geschrieben, also vor allem über einen sehr speziellen Teil der Reise, weil er ist ein bisschen verrückt. <lacht> er hat zwischen Panama und Kolumbien, äh, da gehen keine Straßen weiter. Und da hat er ein Floß gebaut äh, aus dem Motorrad mit zehn Ölfässern und ist so über den... Äh Pazifik geschippert, sechs Wochen lang, da ist vieles passiert und diese Geschichte haben wir eigentlich äh, ja, in ein Buch verfasst und eben ja, also, Vorträge gemacht, genau.
3: Und ja, eben ähm, für Vorträge waren wir sehr viel unterwegs und gleichzeitig haben wir auch von einer äh, anderen äh, Lebensart äh, geträumt, äh, nämlich äh, Tiny House, also in einem Tiny House zu leben. Ähm, ja, in der Schweiz ja, so viele Regeln oder man kann nicht einmal sein eigenes Haus in eine bunte Farbe malen. Und, und, ja. und dann haben wir überlegt und wir haben die Idee bekommen, hey, halt mal, wir haben schon ein, 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 ein Tiny House auf Rädern. Und dann haben wir nicht lange diskutiert, oder? Vielleicht Nein, einen es war wirklich, Abend? Am
2: gleichen Abend haben wir Abend. die Idee gehabt, die Wohnungskündigung geschrieben und eine Mega-Vorfreude darauf, was kommt. Und diese Freude an diesem Lebensstil im Van und ohne Wohnung, die ist wirklich jetzt viereinhalb Jahre später immer noch genau gleich groß.
3: Also, wir, sind, wir haben von Vanlife nicht lange geträumt. Es ist einfach ein Zufallsding. Weil wir sehr viel unterwegs waren, haben wir uns die Frage gestellt, äh, wozu brauchen wir ein, ein, ein Haus oder eine Wohnung? Ähm, und da, war, da waren wir. Äh, das, drei Monate später haben wir äh, unser, also alle äh, haben gut verschenkt oder verkauft oder äh, ein ähm, paar kleine Dinge äh, bei den Eltern von Martina deponiert, also so, so kleine Sachen wie so einen alte, ähm, alter Tisch oder einen Möbel, die du nicht weggeben wolltest. <lacht>
2: Und jetzt vier Jahre später denke ja, vielleicht kann ich es doch langsam loslassen.
1: Wie entscheidet man, was man weggibt? Da also hat sehr begrenzt Platz im, im Van. Also gut, alles was wir, wir haben, nur
3: einfach unsere Kleider und äh, die Van mussten wir alles neu äh, bauen. Eine Küche habt es, eine äh, ja, so eine eine Dusche, äh, WC und all diese Sachen äh, mussten wir äh, planen und ja, das alles andere, was wir zu Hause hatten, oder also in die Wohnung hatten, äh, konnten wir nicht mitnehmen. Also praktisch. Nichts oder so vielleicht so Gabel, ja. äh, Messer und äh, ein paar Teller und Sachen.
2: Und man merkt dann eigentlich, wie viele Dinge einfach in der Wohnung herumliegen, ohne dass man die jemals gebraucht hat wirklich. Oder vielleicht angeschaut hat zwischendurch. Aber ja, diese, es ist eigentlich sehr befreiend, eher dieses Loslassen und, und auch so in die Stadt gehen, ohne dass du das Gefühl haben musst, du musst irgendwas kaufen. Also auch jetzt, wenn wir irgendwo hinfahren, früher habe ich immer irgendwelche Souvenirs gekauft und so, aber wozu? Die stehen dann irgendwo <lacht> herum. Und, und jetzt heute habe ich das Gefühl, gehen wir auch anders, oder zumindest ich, gehen auch anders durch, durch Ortschaften oder fremde Orte, weil wir wirklich einfach das Leben beobachten und uns das viel mehr Wert gibt als, als materielle Dinge.
4: Also gut,
3: manchmal, wenn wir irgendwo in Usbekistan sind, du siehst diese schöne Teller, da sehe ich Martina Sabrat. <lacht>
2: ja, wir haben alle so diese Schwächen. Ne? Das äh, gibt es dann. Aber ich habe tatsächlich äh, ja, usbekische Tonteller gekauft und die fahren jetzt im Bus mit, ohne dass sie kaputt sind. Also es ist, ja, man, man lernt dann auch immer, umso länger, dass man so lebt, umso. Ähm, mehr loszulassen eigentlich, oder was man nicht braucht.
1: Es war eine spontane also Entscheidung. Wie reagiert das Umfeld, wenn man plötzlich hinsitzt und sagt, ja, wir verkaufen, verschenken uns unser und gut und ziehen einen Wehen? Äh,
2: die meisten haben am Anfang gedacht, das sei so für eine Reise. So, ah, wo geht ihr hin und wann kommt ihr zurück? Ähm, und es brauchte so ein bisschen eine Zeit, bis sie gemerkt haben, aha, das... Das ist ihr Lebensstil und nicht jetzt einfach ein Jahr oder so auf Reisen. Aber
3: ja, also am Anfang vielleicht deine Eltern. Äh, sie haben ein bisschen Sorgen gemacht. Deine Mutter hat gesagt, ja, ich wollte nicht vielleicht so ein kleines klein Zimmer mieten irgendwo. <lacht> ähm, ja, genau. Aber ähm, ja, viele Leute können es nicht, können sich nicht vorstellen, äh, so zu leben. Also gut, wir arbeiten auch ganz anders wie normale Menschen und, und deswegen für uns äh, stimmt diese diese Lebensart. Ähm, so was die anderen denken, wir haben gar nicht richtig beachtet
2: Nein und eigentlich, also sie haben größtenteils, also nein, eigentlich alle dann positiv auch reagiert und.
3: Ja. Ja, das Denke stimmt. Ich. Also ja.
2: jetzt die Leute, die uns wichtig sind und die wir auch... Also
3: positiv, ich weiß nicht, positiv, also negativ. Es kam nicht viel negativ äh, rüber, äh, wie sie gedacht haben oder haben sie gar nicht erzählt. Und hey, bin genau. dir eigentlich jetzt? Äh, was macht ihr überhaupt? Nein, also solche, solche Fragen, solche äh, Einstellungen, also gegenüber äh, unserem Lebensstil, haben wir nicht, nicht viel gehört.
1: Ihr hattet ja ein... Van habt ihr schon gehabt. Ähm, ist es vielleicht deshalb etwas einfacher gefallen, diesen Schritt zu machen, ähm, weil ihr ja sowieso eigentlich dieses Auto und diesen Van schon hattet?
3: Ja, also vielleicht, ein ja. Van, ja. Ähm, doch, das war, das war der entscheidende Punkt, ähm, weil wir waren sehr, viel, sehr oft unterwegs mit dem Van, weil wir haben auch mein Motorrad transportiert, weil das, das Motorrad war auch eine oder ist auch ein, 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 ein Schaustück. Wir, wir haben so äh, verschiedene Festivals äh, das, das, das Ding äh, hingestellt als ein, ein, ein Objekt zum Anschauen. Und, und deswegen bräuchten wir einen Van. Äh, und also ohne Van, wahrscheinlich, wir hätten zu dieser Idee nicht so gekommen, denke ich.
2: Ja, schwierig zu sagen im ja. Nachhinein, aber ja... Ich und vielleicht auch, dass wir halt immer beide viel gereist sind, schon vorher. Ähm, und wir hatten ja auch unser allererstes Auto, das wir zusammen hatten. Das war ein kleiner VW -E polo und den haben wir zu einem Camper umgebaut und sind damit bis nach Sizilien gefahren und haben in dem auch geschlafen. Und äh, einfach so diese Freude am On-the-Road-Sein, das wussten wir schon, dass wir das haben, genau.
1: Das braucht ja eigentlich gar nicht viel. Also ich persönlich habe auch einen alten Seat Alhambra, seinen SIM-Plätzer äh, umgebaut, zusammen mit meiner Freundin, wo wir, äh, das können wir, es sind so Module reinschieben, rausschieben, dann können wir schlafen, zwei Wochen unterwegs sein. Genau, aber nach dieser großen Vorbereitung von euch, also groß, eigentlich war die ja nicht so groß, <lacht> wie wir gehört haben, ist es ja dann losgegangen und bevor wir jetzt über das effektive Leben dann im Bus sprechen miteinander, hören wir doch noch... Ähm, ein nächsten Track, und zwar "Crawling Love von Many Speech. Und gerade nach diesem Song hören wir dann den Kunst- und Kultursoziologe Paul Buckermann, wie er aus seiner Sicht über diesen Lebensstil spricht.
5: We'll
1: Freiheit auf vier Räder Ausbrechen aus dem Alltag, weg vom Konsum. Das verbinden viele mit dem Lebensstil Vanlife. Doch das Leben ohne feste Wohnsitz ist ein Phänomen, das wir eigentlich zum Beispiel von Fahrenden schon lange kennen. Doch der explizit Lebensstil Vanlife, der durch Social Media geprägt worden ist, wird immer wieder populärer. Doch ist der Lebensstil nicht nur populär, sondern auch kommerzialisiert worden? Darauf hat der Kultur- und Kunstsoziologe von der Universität Heidelberg der Paul Buckermann die Antwort.
4: Das ist bei Vanlife auf jeden Fall so, weil wenn man, das kann jeder zu Hause mal ausprobieren, Vanlife googelt, dann kommen so große Versandhäuser und bieten eine ganze Produktpalette an mit Du willst Vanlife machen, hier ist, hier ist der ganze Kram, den du dafür brauchst, weil es ist ja gar nicht so einfach. Man muss ja alles dabei haben. Das heißt, man braucht ziemlich viel Zeug.
1: Wenn man in einem Van lebt, muss man auch seine Konsumgüter einschränken. Das, will man im Vergleich zu einer normalen Wohnung deutlich weniger Raum zur Verfügung hat. Doch diese Einschränkung muss nicht heissen, dass man zwingend minimalistisch lebt.
4: Das finde ich schon irgendwie interessant, dass dort so eine Art Minimalismus ähm, vorne drauf geschrieben wird, dass man also sozusagen sich von so Materialitäten loslöst. Und wenn man sich das einmal genau anschaut, ist dieses Auto ähm, voll... Voll mit Kram.
1: Dass der Lebensstil Vanlife sich kommerzialisiert hat, zeigt sich auch an diversen Firmen, die sich auf das Gebiet spezialisiert haben. Zum Beispiel gibt es Schreinereien in der Schweiz, die sich auf den Ausbau von Vans konzentrieren. Oder es gibt andere Firmen, die so Vans vermitteln oder auch vermieten.
4: Ganz offensichtlich verkaufen sie oder vermieten sie in dem Fall dann Busse oder bestimmte Sachen, die man mit diesem Hashtag Vanlife oder diesem Lebensstil in Verbindung bringt. Und das Interessante ist ja, dass sie dann noch mehr verkaufen als einfach nur dieses Objekt. Sondern sie verkaufen ja auch diesen ganzen Mythos um Vanlife herum. Und Vanlife setzt sich ja nun zusammen aus ganz verschiedenen Mythen, die wir auch aus anderen Bereichen kennen. Also das klingt auf den ersten Blick erstmal alles extrem gut. Ne? Man denkt dann an Freiheit, Naturverbundenheit, Mobilität. Flucht aus dem Alltag, keine langweiligen Bürojobs mehr.
1: Trotz allem ist für professionelle Vanleifer das Leben auf Achse keine Ferien.
4: Wenn man sich Reportagen mal ein bisschen genauer anschaut, über diese Personen, die das professionell betreiben, das ist ja ein Beruf. Ne? Vanleifer kann man als Beruf machen, weil die Personen natürlich trotzdem irgendwie Geld brauchen. Also sie brauchen natürlich Sprit und Nahrung und so weiter. Das heißt, wenn man sich das mal genau anschaut, klingt das nach ziemlich viel Arbeit.
1: Für den Kultur- und Kunstsoziolog Paul Buckermann ist aber eine Frage sehr zentral. Wer kann sich das leisten? Diese Frage zieht sich vom Finanziellen über die Frage, ob man einen Pass hat, wo für die Einreise in den meisten Ländern keine zusätzliche Hürde anfällt, bis zu Rassismus. Konkret bis zum Antiziganismus, wo einen spezifischer Rassismus gegen Fahrende, Roma oder Sinti bezeichnet. So
4: kann man sich schon vorstellen, dass es dann doch stark mit der Person zusammenhängt, die dann damit wären, irgendwo äh, in der Wildnis campiert für ein paar Tage. Ähm, wenn das nämlich eine andere Person wäre, die jetzt vielleicht nicht weiß ist, ähm, dann äh, kann man sich das ungefähr vorstellen, wie dann die Reaktionen vielleicht auch der Passantinnen und Passanten sind.
1: Es haben also nicht alle die gleichen Voraussetzungen für so einen Lebensstil zu leben. Trotz allem erklärt sich der Paul Buckermann der Hype um den Lebensstil Vanlife. So.
4: Alles in allem könnte man ja sagen, dass diese Punkte wie Mobilität, ähm, unstetes Leben, Freiheit, Naturverbundenheit, ähm, natürlich irgendwie so Sehnsüchte ansprechen von Personen, die das halt alles nicht haben. Ja? Also die sitzen dann in ihren Bullshit-Jobs von neun bis fünf, ähm, gucken sich auf Instagram diese Fotos und dann denken, hey, das will ich auch. Ich will auch frei sein. Ich will auch mit dem Auto herumfahren. Ich will auch nicht so viel Zeug haben ich will schöne Plätze sehen, dicht an der Natur sein und einfach mobil.
1: Das ist der Kultur- und Kunstsoziologe Paul Buckermann von der Uni Heidelberg. Hier bei mir im Studio sind ja zwei WN-Lifer, wo das tatsächlich auch machen. zwar Martina Zürcher und Dylan Vikrama. Ja, ihr lebt ja jetzt seit viereinhalb Jahren in einem Van. Und wir haben schon gehört, wie, wie spontan diese Entscheidung war. Und Dylan und Martina, wie viel. Von diesen Sehnsüchten, wie äh, Paul Buckermann hat es genannt, Freiheit, Mobilität, Naturverbundenheit. Ähm, wie viel von diesen Sehnsüchten sind noch bei, bei euch dabei in diesem Leben?
2: Jetzt, nach vier Jahren, ähm, ich glaube, die sind schon noch da. Also Sehnsüchte, wir, wir lieben es immer noch, einfach da sein zu können, wo wir wollen und, und vor allem auch unseren Arbeitsalltag so gestalten zu können, wie das für uns stimmt. Ähm, und ja, in der Natur zu sein. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr ein paar Monate oder ein paar Wochen, besser gesagt, ähm, House-Sitting gemacht bei einer Freundin, die weg war und wir haben zu ihren Katzen geschaut. Und nach dieser Zeit hatten wir wirklich so das Gefühl, ach, wir wollen zurück in den Van und in die Natur. Also das hat uns dann schon gefehlt.
1: Diese Natur, es steht ja quasi dann auf, wo ihr... Lust habt. Ist das wirklich so? Oder ist, seid ihr schon auch gebunden durch eure Vorträge? Ähm, wie groß ist die Freiheit wirklich, wenn man in einem Van lebt?
3: Also ich denke, es ist ähm, sehr groß, ähm, weil wir haben, also, wenn wir Vorträge machen oder ähm, irgendwie, äh, wenn wir gebunden sind, irgendwo zu sein, es äh, ist nur für eine kurze, äh, kurze Zeit. Ähm, sonst sind wir... Einfach fahren dorthin, wo es, wo die Sonne scheint, <lacht> sozusagen ein bisschen fies, ja. Ja, aber diese Freiheit, also wir können einfach unsere Arbeit machen von dort, wo wir sind. Also das ist eine eine enorme, ja, diese Freiheit hat nicht viele Menschen. Um, und dank sei Digitalisierung und der Technologieentwicklung um, wir sind wir in der Lage, alles aus unseren Laptops zu machen. Und diese Arbeit kannst du also entweder, ob wir, wenn wir eine, eine Rechnung um, bezahlen oder einen Film schneiden oder irgendwie uh, Informationen hinkriegen. Da muss man nicht uh, zur Bibliothek oder du kannst einfach von dort aus uh, kannst du alle diese Sachen erledigen. Also ich kann sagen, wenn du irgendwie als ein, ein, ein Schreiner oder irgendwie eine, eine Krankenschwester äh, tätig bist, dann bist du irgendwie begrenzt. Also meistens arbeiten diese, diese Berufe von einem Ort, also an einem festen Standort. Und das haben wir
2: zum Glück nicht. Ja, uns hat ja auch der Job halt, also wir haben uns ja schon, bevor wir im Van waren, selbstständig gemacht als äh, Autoren und Referenten und uns hat eigentlich der Job zum Vanlife gebracht. Aber es stimmt schon auch, dass sicher mit dem Hashtag Vanlife wird ähm, ein sehr großes Freiheitsgefühl verkauft, auch wie ihr das gesagt habt und, und es ist überhaupt nicht immer äh, so romantisch wie, wie diese ganzen Instagram-Posts. Natürlich übernachten wir auch mal auf Autobahnraststätten oder äh, müssen draußen in der Kälte duschen. Und das ist dann auch ein bisschen doof, aber es gehört dazu. Also für uns, äh, wir werden auch immer wieder gefragt, ja, was ist negativ? Was, was findet ihr blöd? Und da äh, antworten wir immer noch eigentlich nichts, weil für uns ist Vanlife, also die Art, so zu leben, eigentlich sehr stark ein eine Mindset-Frage? Also regst du dich auf ab kleinen Dingen, die dann nicht so funktionieren, oder eben der äh, hässlichen Autobahnraststätte, oder findest du, ja, es ist jetzt halt einfach so und, und akzeptierst der Tag so, wie er ist?
3: Also ich muss ehrlich sagen, dass wir keine... Äh, ähm, irgendwie wir, wir, wir sagen nicht, hey, jeder sollte in einem Van leben. Oh, ihr solltet diese Freiheit genießen. Überhaupt nicht. Also wir, wir sind einfach zufällig zu dieser Idee gekommen, wie ich das vorher gesagt habe. Und wir sind mit dem glücklich. Also jeder sollte sein Glück äh, finden. Also was wichtig ist, ähm, einfach die Arbeit. Das ist das Wichtigste. Also wenn du mit deiner Arbeit zufrieden bist, Du kannst auch im Hochhaus leben, äh, mitten in der Stadt. Da kannst du immer noch dein Leben genießen. Also unser Leben ist irgendwie also, in, in, überhaupt nicht, äh, wie man, eine, eine Rolle, äh, ein eine, eine Beispiel. Ja, so sieht das Glück aus, überhaupt nicht. Also jeder ist in der Lage, sein Glück dort zu finden. Also du solltest dein Her also, Freude in deinem Herz haben. Und dann brauchst du eigentlich keinen Learn Life. Du kannst, ja, eben ähm, machen, was du, du willst und du, du willst deine Freiheit genießen. Also die Freiheit, das, das Wort, haben wir auch ähm, falsch interpretiert, denke ich. Also Freiheit, äh, ich habe gerade heute Morgen mit jemandem gesprochen über diese Corona-Zeiten und er hat äh, äh, beklagt, dass seine Großmutter findet diese 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 Einschränkungen, also die, die Bewegung von der, der Freiheit. Sie, also sie ist da der kann, kann, kann sie nicht verstehen, wie sie da, also warum und so weiter. Und sie sie, sie will wieder ihre, ihre Freiheit wieder zurückhaben. Aber dann hat er gesagt, als diese Regeln gar nicht gab, sie war immer zu Hause, sie wollte <lacht> nirgends hingehen. Und dann da habe ich gesagt, ja eben. Die Freiheit ist eine Kopfsache. Du musst, also wenn du im Kopf frei bist, dann der, die Freiheit ist überall. Du musst nicht in, in einem Van leben.
1: Das spielt überhaupt keine Rolle. Jeder soll sein Glück finden, wie es für ihn passt. Aber wenn man unterwegs ist, ständig wie ihr, ähm, schon so lange, ihr habt wahrscheinlich extrem viele Geschichten erlebt, die ein normaler, ich Anführungszeichen natürlich, ein normaler Mensch, der ein Nein, äh, zu fünf Job hat nicht erlebt. Was war dann eure schönste Geschichte?
2: Oh. Viel zu viele. <lacht> <lacht> es gibt so viele schöne Momente. Ähm, also, ich
3: denke, wir, wir, wir ähm, erleben die Gastfreundschaft äh, der Menschen viel häufiger. Also ein, -Leben, also ein Beispiel, als wir in in Tadschikistan unterwegs waren vor zwei Jahren, also wir sind von, von hier bis in die Mongolei gefahren mit dem mit dem Van und äh, Tadschikistan, äh, da zumal gab es eine, eine, eine paar Wochen zuvor gab eine, eine Anschlag. Also ein, meine, sind das auch Schweizer? Gestorben? Ja, es wurden,
2: glaube ich, Schweizer auch Radfahrer, Touristen wurden auch ermordet damals.
3: Ja, und, ähm, und wir haben uns gefragt, hey, was machen wir? Wollen wir überhaupt nach Tadschikistan? Weil es grenzt an Afghanistan. Also du fährst eine, eine, diese, diese einzige Straße, fährst du einfach äh, Afghanistan entlang also du siehst auf der anderen Seite der Fluss ist Afghanistan und, äh, und obwohl wir Angst hatten und, und obwohl wir Fragen gestellt haben, oh wie, was werden wir erleben hier in diesem, in diesem verrückten äh, oder, der Land, äh, das so gefährlich ist, äh, volle Taliban oder äh, Extremisten und so weiter aber es war unglaublich wie viel Gastfreundschaft, die wie viele äh, Liebe wir bekommen haben in diesem Land. Äh, oder immer wieder, egal wo du angehalten hast, ein, einfach, einfach ein Foto zu machen, da haben wir fünf Kilo Tomaten <lacht> geschenkt bekommen. Das war oder, wirklich äh, unglaublich.
2: Äh, <lacht> bei den ärmsten Menschen, die irgendwo auf, in einem Zelt wohnen oder so, die haben uns eingeladen zum Essen und und es war wirklich eine mega, mega schöne Erfahrung. Also, und ich glaube, das ist vielleicht so im Großen gesehen etwas, was dieses Unterwegssein uns ähm, lernt oder was wir immer wieder sehen, ist, dass wir hinter die Schlagzeilen sehen und hinter die, die Vorurteile, die man oft hat von einem Land oder von einer Gruppe Menschen oder so. Das finde ich allgemein immer wieder sehr schöne Erlebnisse, einfach in, ein Stück weit in andere Schuhe ähm, treten zu können und zu sehen, wie das Leben dort funktioniert.
1: Ja, gerade Paul Buckermann spricht das an. Wer kann sich das leisten? Ähm, ihr habt jetzt sehr viel Liebe und Gastfreundschaft erfahren. Er spricht ein anderes Phänomen an, den Antiziganismus, äh, Rassismus gegenüber Fahrenden, ähm, Roma oder auch Sinti. Ähm, wir hören jetzt kurz noch einmal rein. Es haben vielleicht Leute jetzt gleich zugeschaltet. Paul Buckermann, Kunst- und Kultursoziologe der Uni Heidelberg
4: kann man sich schon vorstellen, dass es dann doch stark mit der Person zusammenhängt, die dann damit wären, irgendwo äh, in der Wildnis kampiert für ein paar Tage. Ähm, wenn das nämlich eine andere Person wäre, die jetzt vielleicht nicht weiß ist, ähm, dann äh, kann man sich das ungefähr vorstellen, wie dann die Reaktionen vielleicht auch der Passantinnen und Passanten sind.
1: Ja, Dilan... Du selbst bist ja nicht weiß, du hast eine dunklere Hautfarbe. Hast du oder habt ihr unterwegs ähm, solche Formen von Rassismus erlebt?
3: Überhaupt nicht. Oh, hm. ein einziges Mal irgendwo in Frankreich. Wir haben äh, es war dunkel. Wir haben einen Platz ge gesucht, äh, wo wir übernachten konnten. Und es war wirklich so eine 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 ja, ein, ein Wald oder irgendwie eine Berge. Äh, so, es gab kein, kein Haus in der Nähe. Also wir,
2: wir schauen also von, meistens auf Google Maps mit dem Satellitenbild und haben da eigentlich kein Haus gesehen. Ja, so. also
3: dann, dann habe ich, okay, jetzt haben wir einen Platz gefunden, wo es äh, genug Platz hatte, also weg von der Straße. Ne? Das war wie eine, ein Waldstück. Und äh, dann habe ich, äh, ja, Martina hat angefangen zu kochen und dann plötzlich kommt eine. Um, ein Franzose hat uns, mir, mich einfach beschimpft. Also mit mir geschimpft. Hey, ich habe nicht zum Glück verstanden, weil ich spreche, spreche kein Französisch <lacht> Und dann hat er plötzlich gemerkt, dass wir äh, ja, irgendwie vom Ausland kommen. Und dann, einfach in der nächsten Sekunde, war er unglaublich freundlich.
2: Ja, wirklich, wie er gemerkt hat, aha, wir sind aus der Schweiz oder keine Franzosen oder was weiß ich, ähm, war er ganz anders. Ja. Ja, dann hat
3: die, also, haben wir einfach miteinander vielleicht eine halbe Stunde lang diskutiert und er hat uns also seine äh, Lebensgeschichte äh, erzählt <lacht> und so weiter. Also plötzlich aus dieser Situation. Ähm, eben, ich denke, dieser Rassismus und äh, all diese negative Dinge, man erlebt auf der Straße, Uh, es hat nicht sehr viel mit Rassismus zu tun, sondern auch, uh, also ich sage immer wieder, Menschen haben einfach diese Vorurteile. Also das ist, das sind einfach ganz zwei verschiedene Dinge: Rassismus und Vorurteile. Wenn, also Vorurteile erlebt man immer, wenn man dich anschaust und er, okay, er ist so einer, oder? Dann, dann diese Menschen die reagieren ganz anders. Aber Sobald sie merken, dass du eine anständige Person bist und dass du auch Werte zeigst wie alle anderen guten Menschen auf der Welt, dann wird die, die, die Geschichte wird ganz anders. Also, sie werden immer, äh, also ich habe immer wieder positive Geschichten äh, erlebt. Oder, oder kommt, kommt es dir irgendwie eine, 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 eine negative Geschichte mm -mm. in den Sinn?
2: Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, es, es hängt auch sehr viel damit zusammen, wie man sich verhält. Ähm, wir sind uns sehr, sehr bewusst in unserem Alltag, dass da, wo wir sind, dass wir Gäste sind und ähm, wir uns äh, auch so benehmen müssen und nicht einfach irgendwo hinfahren und denken so, und das ist jetzt unser Platz und wir können laut Musik hören, genau laut Musik hören oder, äh, oder und Abfall rumliegen lassen. Und, und ja. Und das denke ich, da hat man auch eine große Verantwortung, wie man sich selber der fremden Welt gegenüber präsentiert. Aber ja, nichtsdestotrotz, also wir haben auch für unser Buch einfach Leben mit den äh, Romas gesprochen, wie das für sie ist. Und das ist natürlich eine über Jahrhunderte. Ähm, äh, Hinweg eine, ein Konflikt und ein, ein, wie sagt man, eine Stigmatisierung, die ganz anders ist als natürlich bei, bei uns, die einen anderen Hintergrund haben.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass eben diese Vorurteile schon, wie du gesagt, die Geschichte, die du erzählt hast, zum Vorschein kommen und dann, wie man sich verhält dann einen Unterschied machen. Und das ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich habe nämlich noch mit Georg Klingler gesprochen. Er ist Leiter Klima bei Greenpeace Schweiz und ähm, Umweltwissenschaft. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie ökologisch ein Leben in einem Bus sein kann. Und bevor wir jetzt aber ihn hören, hören wir noch ein Lied, das ihr mitgebracht habt. Was habt ihr mitgebracht und wieso?
3: Um, das war deine Idee. Kannst uh, tat Fire Without a Spark kommt, also das ist im uh, Dancing in the Dark von um, Bruce, Bruce Springsteen. Und es spricht von, du kannst kein Feuer anfangen ohne einen Funk. Uh, das also, das ist eine, 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 hat eine starke Botschaft in diesem Lied. Ich denke, das ist uh, genau das, was wir, was, was wir brauchen als Menschen, uh, wenn du irgendwie... Ähm, ja, etwas Großartiges erleben willst, ich sollte irgendwie diese Funke suchen äh, oder Funke beschaffen. Ähm,
2: ja, genau, eigentlich da, wo, also das ist so ein bisschen unsere Lebensphilosophie vielleicht, dass, ähm, wenn du für etwas leidenschaftlich bist oder brennst, dann mach das zu deinem Leben und äh, ja, gib dich nicht mit dem Job zufrieden, der dich nicht glücklich macht, so ein bisschen.
1: Ja, gut, dann hören wir doch Bruce Springsteen mit Dancing in the Dark.
5: Check my look in the mirror Wanna change my clothes, my hair, my face And I ain't getting nowhere I'm just living in a dump like this There's something happening somewhere Baby, I just know
1: in einem alten Bus leben und umfahren, tönt romantisch und nach Freiheit. Aber wie nachhaltig kann so ein Lebensstil in einem abgasproduzierenden Bus sein? Ich habe Georg Klingler, Umweltwissenschaftler und Leiter Klima bei Greenpeace Schweiz gefragt, was wirklich nachhaltiger ist, leben in einem Bus oder in einer normalen Wohnung.
6: Was sicher nachhaltig ist an so einem Lebensstil, ist, dass man wenig Platz braucht. Und die ganzen Konsumgüter, massiv muss einschränken. Oder? In so einem Bus kannst du nur noch mitnehmen, was du wirklich brauchst. Und das ist äh, für eine Gesellschaft, wo man immer mehr Wohnraum braucht und immer mehr Krümpel eigentlich auch anschafft, für den Wohnraum zu füllen, ist das sicher eine wohltuende äh, Gegenbewegung. Einfach nur noch mit dem
1: Nötigsten zu leben. Für den Umweltwissenschaftler Georg Klingler ist aber klar, dass man den Lebensstil Vanlife ganzheitlich muss betrachten und so auch gewisse Nachteile vorhanden sind. Wie?
6: Dass man mit einem Fahrzeug, das Diesel oder Benzin braucht, durch die Gegend fährt und das Fahren an sich ist natürlich überhaupt nicht ökologisch. Ähm, auch das Heizen von dem Bus mit äh, entsprechend eben der Batterie, die aufgeladen worden ist vom Dieselmotor, ist äh, nicht ökologisch. Oft sind die Busse auch nicht so gut isoliert. Das heißt, äh, in einem
1: Haus kann ich mit viel weniger Heizenergie äh, wohl leben. Die Nachteile sind aber nicht absolut. Wer zum Beispiel mit dem Bus im Winter in Süden fährt und so nicht gross muss heizen muss, kann trotz schlechter Isolierung ökologischer sein als jemand, der in einer erdölgeheizten Wohnung in der Schweiz den Winter verbringt. Das unter der Voraussetzung, dass man dort im Süden auch nicht mehr gross rumfahrt, sondern plus minus vor Ort bleibt. Ist das der Fall, fällt der Weg in Süden mit dem Fahrzeug nicht gross ins Gewicht. Der Aspekt, wie viel man mit dem Van durch die Gegenfahrt, ist allgemein sehr entscheidend, wie ökologisch der Lebensstil Vanlife kann sein kann. Klar ist aber, wenn man dafür nicht in die Ferien fliegt, sondern mit dem Bus unterwegs ist, ist das immer noch deutlich besser. Nicht nur beim Umfahren kommt es ganz stark auf das eigene Verhalten darauf an, sondern auch beim Thema Food Waste.
6: Ja, das ist ein Aspekt, dass also, man in so einem Bus leben und ähm da kann keine Convenience Food essen, riesen Abfallberge verursachen durch das ganze Wegwerfzeug. Oder man kann natürlich in so einem Bus leben und wirklich eben mit einem kleinen Kühlschrank und selber kochen, zurechtkommen und so ähm, der ganzen Wegwerfmentalität auch
1: entgegenwirken. Zwar ist zum Beispiel ein Gaskühlschrank, den man in der Regel in einem Van hat, nicht besser als ein herkömmlicher, aber kleiner und durch das trotzdem sicher nicht schädlicher. Ist jetzt das Leben in einem Van nachhaltiger als ein normales Leben? Der da Leiter Klima von Greenpeace Schweiz fast so zusammen.
6: Mein Fazit, das kommt wirklich beim Lebensstil und eine Welt darauf an, dass man ganzheitlich dran geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer Van von Ort zu Ort fahre und ähm, also die ganze Zeit auf Achse bin und keine Ahnung, jeden Abend ein Steak ist oder so, dann kann ich sehr unökologisch leben und ähm, jemand, der in einer Wohnung in der Schweiz lebt, der sich pflanzlich ernährt und wo vielleicht sogar noch eben Holz geheizt ist und einen Pulli anzieht und man nicht so wahnsinnig muss heizen, kann sehr viel ökologisch leben als jemand in einem Wanne. Tatsache, dass man den Platzbedarf sehr reduziert und nur noch mit dem, was wirklich nötig ist, auskommt, finde ich einen sehr interessanten Aspekt in unserer Überflussgesellschaft, wo wir einfach viel zu viel Grümpel um uns herum haben. Und darum denke ich eben, das kann, kann richtigen Impuls richtige
1: Nachhaltigkeit auch geben. Das sagt der Leiter Klima von Greenpeace Schweiz, der Georg Klingler. Ja, Martina und Dylan, ähm, wir haben es gerade von Georg Klingler gehört. Es kommt ganz stark darauf an, wie man selbst lebt im Bus. Und ähm, deshalb meine Frage, würdet ihr sagen, ihr seid eher ökologischer als, ähm, ihr lebt im Bus natürlich, eher ök ökologischer unterwegs als jetzt zum Beispiel jemand, der äh, in einer Wohnung lebt in der Schweiz?
3: Also ich denke, das ist eine falsche Frage. Äh, warum ich das sage, ist, ähm, wir leben halt in einem Bus, weil unsere Arbeit braucht diese Transportmittel und also deswegen also wir sind nicht in einem Van gezogen um klimafreundlich zu leben also meiner Meinung nach jeder sollte sich bemühen klimafreundlich zu leben also also Klima ist eine von den, den wichtigsten Dinge was Mensch braucht, die Tiere, unsere Welt und deswegen wir müssen wir viel bewusster so leben. Also deswegen sollte man das überhaupt nicht vergleichen. Also wenn jemand meint, oh, ich möchte klimafreundlich sein und deswegen ziehe ich einen Van, das ist falsch. Weil es muss dir auch Spaß machen und es muss auch ein Sinn dahinter sein. Um, und, und deswegen, aber ich kann, ich kann sagen, wie wir es sehen, also wir fahren nicht irgendwie einfach herum. Wir haben auch irgendwie ein, ein Ziel, okay, wenn wir irgendwo hinfahren, dann produzieren wir auch etwas. Also zum Beispiel Martina als äh, Journalistin oder ich, also wir, machen auch, also wir arbeiten auch als Fotografen und wir äh, produzieren Geschichten. Um, und wir teilen das mit, mit anderen Menschen also deswegen ist es, es ist es wichtig dass wir auch unterwegs sind um, aber von dem Heizen anbelangt das ist uh, wir brauchen also, pro Nacht wenn es also tief Winter nicht einmal ein, ein Liter Diesel uh, wir haben ein, eine Standheizung und auch äh, wir ähm, produzieren unser äh, Heißwasser äh, selber. Wenn wir fahren, denn ich habe ich habe extra eine, eine Boiler äh, konzipiert, äh, dass das diese Motorabwärme benutze, um, um unsere unsere äh, Warm vorzubereiten, äh, zuzubereiten. Das Warmwasser, Warmwasser, aufzuheizen.
2: <lacht> genau. Also ja ich. Ich habe das Gefühl, es ist ähm, umweltfreundlicher so zu leben, weil ähm, er hat ja gesagt, es braucht viel, um diesen Bus zu heizen, aber der Bus der wird nur geheizt, wenn wir auch da sind. Während du eine Wohnung hast, also wir hatten vorher eine Dreizimmerwohnung, die war immer geheizt, auch wenn wir nicht da waren. Ähm, was noch dazu kommt, finde ich, ist das Wasser. Wir haben viel, viel weniger Wasserverbrauch ähm, als vorher. Wir haben, wie viel? 100 Liter Wasser reichen uns ungefähr für drei Tage. Also da duschst du einmal in der Wohnung sehr wahrscheinlich und hast das durch. Und eben ganz wichtig, dieser viel weniger Konsum. Ich habe und wir Gefühl...
1: duschen jeden Tag.
2: <lacht> genau, ja, das stimmt.
1: Ja, also ich hätte jetzt nichts anderes gerochen. Stimmt, als
2: <lacht> Genau, also ich habe das Gefühl, der Konsum ist das Allerwichtigste, wenn wir alle viel weniger konsumieren würden, dann würde es unserer Welt besser gehen.
1: Und ihr habt ja viel weniger Platz. Also ihr könnt ja nicht, ähm, ich denke, also jemand, der eine Wohnung hat, es ist eine Tendenz wahrscheinlich, dass man Platz fühlt. Und äh, wenn man ihn hat, dann fühlt man ihn auch. Ja, ich fand, ähm, Paul Buchermann im zweiten Teil äh, der Kunst-, und, Kunst, äh, Kunst und Kultursoziologe hat ja das kurz angesprochen mit dem Minimalismus- ähm, wie das auf Social Media aussieht. Ich denke, wir hören ihn noch einmal kurz an, was er dazu sagt.
4: Das finde ich schon irgendwie interessant, dass dort so eine Art Minimalismus ähm, vorne drauf geschrieben wird, dass man also sozusagen sich von so Materialitäten loslöst. Und wenn man sich das dann mal genau anschaut, ist dieses Auto ähm, voll, voll mit Kram.
1: Voll mit Kram, sagt er. Ähm ist das wirklich so bei euch? Oder habt ihr habt eigentlich ja nur, ihr habt es am Anfang gesagt, ihr müsst euch begrenzen?
2: Ähm, ich habe das Gefühl, wir haben mittlerweile nur noch dabei, was wir wirklich brauchen, was wirklich einen Mehrwert für uns hat. Und natürlich ist es dann voll, weil es ist so ein kleiner Raum, wir sind zwei Menschen ähm, und noch ein Hund seit Neuestem. Und ähm, das braucht natürlich seinen Platz. und was ich aber das Gefühl habe, ist, dass mit diesem Vanlife, ähm, vor allem auch in den sozialen Medien, wirklich auch ein Tier etwas verkauft wird, Produkte, die du nicht brauchst. Ähm, äh, ja, also dass es wirklich auch eine Art Konsum ist für Vanlife, wo du dann merkst oder wenn du wirklich so lebst, wo du dir wie merkst, das brauche ich doch nicht. Ich brauche nicht extra noch eine Tasse zusätzlich, wo Vanlife oder Adventure draufsteht oder T-Shirts mit diesen Slogans drauf und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Dinge, ähm, oder auch wenn wir so an irgendwelche ähm, Travel-Festivals gehen, wo wir Vorträge halten, das siehst du so zum Teil super, mega ausgestattete Vans fürs Wochenende. Und das hat natürlich nichts mit Minimalismus zu tun. Das hat also nicht,
1: nicht
3: mit, mit Vanlife zu tun. Das hat auch nicht
2: sehr viel mit Vanlife <lacht> zu tun, genau. Also es ist, ja.
1: Würdet ihr dann sagen, der Vanlife, Hashtag Vanlife auf, auf den sozialen Medien ist äh, einfach ein kommerzieller Abklatsch vom richtigen Vanlife?
2: Ich würde sagen, oft ja. Also wir benutzen ihn auch. Ähm, aber es gibt auch viele Bilder, wo du denkst, ja, also das funktioniert jetzt nicht im realen Alltag. Und ich weiß nicht, wie bewusst sich das ähm, Menschen sind, die, die halt nicht so unterwegs sind. Ich denke, es wird schon ein Traum auch verkauft. Das ist definitiv so.
1: Ja, Dylan und Martina, wir sind schon fast am Ende der Sendung. Deshalb gibt es noch etwas, das ihr unseren Zuhörenden auf den Weg mitgeben möchtet?
2: Ähm, ja, wie wir vorher schon gesagt haben, lebt glücklich. <lacht> Ob das eine alternative Art und Weise ist zu leben, spielt keine Rolle, sondern es muss für euch das absolut Richtige sein. Glaubt, oder? Freiheit ist im Kopf. Genau.
1: <lacht> Was für ein Schlusswort. Wir hören jetzt noch kurz äh, Trappa Trappa mit Reminder und dann hören wir uns noch einmal. Das muss so. Vanlife ist ein Traum, wo viele haben, aber die wenigsten leben. Heute bei mir im Studio habe ich mit Martina Zürcher und Dylan Vikrama über ihre Entscheidung, in einem Bus zu leben reden. In dieser Stunde haben wir aber auch noch zwei andere Perspektiven kennengelernt. Zum einen die soziologische Perspektive von Kunst- und Kultursoziologen Paul Buckermann von der Uni Heidelberg, zum anderen der ökologische Aspekt vom Lebensstil WNLIFE vom Umweltwissenschaftler Georg Klingler, Leiter Klima bei Greenpeace. Martina und Dylan, danke vielmals, dass ihr hier bei mir im Studio gsi.
2: Danke vielmals, wir dürfen kommen.
3: ja. Es hat Spaß gemacht.
2: Genau. <lacht> ähm, ja, haben wir noch was zu sagen?
3: Ich weiß nicht. Du kannst vielleicht von einem Buch reden.
2: Genau, ja. Probieren wir, das zu genau. verkaufen. <lacht> genau. Es, es ist
1: ja Arbeit. Wir haben es gehört. Es ist
2: Arbeit und äh, genau. Auch wir leben von etwas. Ähm, wir haben ein Buch geschrieben aus unserer Erfahrung ähm, vier Jahre im Bus zu leben und es geht dort, also es heißt einfach Leben vom Glück nur noch zu besitzen, was in einen Bus passt. Und es geht in dem Buch wirklich eigentlich ähm, ums Mindset sehr viel, ähm, wie ist man glücklich? Was macht einem glücklich? Warum ist man mit wenigen Sachen glücklicher? Und es ist so ein bisschen eine Liebeserklärung an das Leben, weil das einfach unglaublich wertvoll ist, dass wir das haben. Genau.
1: Das ist die schwerpunkt wenn Live zu unserem Monatsthema «Alternative Lebensweise» auf Kanal K gewesen. Für alle, die die ganze Sendung noch nachhören wollen, gibt es den Podcast auf unserer Website www.kanalk.ch. Nächste Woche um die Zeit geht es mit einer Schwerpunktsendung zum Thema «Leben als Einsiedler» im Gegensatz zum Leben in einer grossen Wohngemeinschaft weiter. Du hörst Kanal K und für dich am Mikrofon bin ich der Fabian Zemp gewesen. Schönen Abend zusammen.